0: Hi Leute, willkommen der neunten Folge von Jalla Deutschland. Heute wieder mit zwei sehr interessanten Gästen,
1: die sich jetzt mal selber vorstellen können. Ich bin Jack, ich bin 22 Jahre alt und äh, komme aus Köln. Ja, ich bin Bartu, 25, auch aus Köln. Und ja, warum habe ich euch eingeladen? Was macht ihr? Also ähm, wir sind so ein bisschen in der Techno-Szene hier in Köln aktiv. Also pff, wir haben schon ein paar Mal hier aufgelegt auch und äh, auch zum Beispiel der Bat hat auch schon Partys veranstaltet. Ähm, das war ein bisschen illegal, aber das ist halt auch so ein Techno-Bereich. Äh, gibt es sowas öfters, dass man halt so im Wald Partys macht oder so. Mhm. Vor allem so, da, da stehen die Leute einfach drauf. So in der Szene kommt es, glaube ich, schon echt cool. Die dann Leute am Anfang
2: von Corona, wo man es noch vermisst hat, feiern zu gehen, oder wo das
1: für einen selbst noch nicht so ernst war mit dem... Wo es dann auf einmal so eingenommen mhm. wurde, weißt du was mhm. ich meine? So dieses... Und da ging es halt sowas gut, ich meine, seine Party war echt krass, so. da waren echt viele Leute auch und so. Klar, war, am Anfang hat es man halt nicht so krass ernst genommen, weißt du was ich meine, ja. da war es halt ein bisschen, wie sagt man das, einfach nicht so, ach komm, Corona scheiß drauf und so, ne? die wollen Party machen und so, weil wir auch einfach in dem Alter sind. Und und darauf gehen wir gleich schon. erstmal ja, <lacht>
0: Erst vielleicht so ganz basic so, wie, wie, wie seid ihr drauf gekommen? Also ist man ich weiß nicht so, aber Techno ist ja nicht so eine Musik, dass du irgendwie so damit als Kind aufwächst und dann denkst du dir so, yo, äh, ich... Ich bin aufgewachsen mit der Musik, also würde ich jetzt sagen, weißt du, da ist für mich eher so Hip-Hop oder Pop oder so. Ja, so war es bei mir auf jeden Fall. Ja, wie kommt also, man da so zu Techno? Auch bei mir war es, glaube ich, mit 20,
2: also vor fünf Jahren. Das war sogar eher zufällig. Wir waren erst mal an meinem Geburtstag ein rauchen und ich wusste danach nicht, wo wir hin sollten, weil ich auch nicht so der Partymensch war zu Beginn. Und ein Kollege meinte dann, dass im Reinike Fuchs an der Moltkestraße straße eine Techno Party geht, ob wir da nicht hin sollen. Ja, mich bereitschlagen lassen und dann war so der erste Kontakt mit elektronischer Musik, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte. Davor war ich komplett anti-elektronische Musik und dann kam das so immer Step by Step, dass man das so lieben gelernt hat, das mhm. Ganze. Und dann kam auch relativ schnell der Entschluss, dass ich auflegen wollte, hatte aber nicht die finanziellen Mittel, um mir da irgendwie Equipment zu holen. Und ich glaube, dann vor anderthalb Jahren habe ich mir dann meinen ersten Controller geholt und zwei, drei Monate später dann noch meinen ersten Track produziert mit einem Kollegen zusammen.
1: Bei dir? Bei mir war das so, mein Vater war früher DJ okay. und auch relativ bekannt, also schon echt bekannt, also schon man könnte schon sagen berühmt eigentlich, in der, also wo es angefangen hat mit der Techno-Szene so richtig auch in Deutschland und keine Ahnung, ich bin halt damit groß geworden, so, das war immer ein Teil von meinem Leben, also seit ich hören kann, seit ich verstehen kann, war immer Techno und ähm, war auch schon auf vielen Partys dadurch, so, wo ich klein war, einfach so zum Beispiel die Pollawiesen würden wahrscheinlich jetzt ein paar kennen, die vielleicht ein bisschen Ahnung von Techno haben, so war auf den ersten hat auch mein Vater aufgelegt und so und dann war ich halt auch schon dabei und so kam das dann halt bei mir und dann irgendwann, keine Ahnung, habe ich mir auch so wie so ein, so ein Vorbild, weißt du was ich meine? so Das ist ein Vorbild für mich gewesen und ich fand die Musik auch dann irgendwann so richtig geil, dass es mir selber einfach voll gefallen hat. Und ich glaube, dann habe ich angefangen, so äh, mit 16 oder so, das auch so ständig zu hören und dann habe ich es auch gefühlt. Und ich glaube dann, ich, irgendwann habe ich gesagt: komm, holst mal so einen Controller, nichts Besonderes. Und äh, bin ich dann zur Music -Sau gefahren, habe mich auch beraten lassen, dann habe ich mir einen geholt und. Äh, dann ging's so langsam los, weißt du, hast erstmal gar keine Ahnung, so mixer irgendwas und denkst dir, Alter, das geht hier überhaupt ab. Aber es hat Bock gemacht, keine Ahnung, sondern irgendwann kam immer mehr und mehr und mehr und dann hast du immer mehr Bock drauf, weißt du, ich meine dann, und so, mein Vater hat mir auch ein bisschen was gezeigt und auch so, also, immer drüber gequatscht und mir Musik gezeigt und so und dann irgendwann, wenn du mal auf der ersten Techno-Party warst, dann siehst du langsam so, okay, was abgeht und so, dann, Geht's los? Keine Ahnung, fängst du an Musik zu machen, das ist dein Hobby dann theoretisch, aber es macht einfach Spaß und dann so hat angefangen bei mir. Ja.
0: So vielleicht so, so generelle Verständnis, so mhm. was ist techno -Musik? Kann man da überhaupt sagen, so? Weil für viele ist es einfach, glaube ich, so. Ja, viele denken am Anfang, dass
2: es halt monoton ist. Ich höre es von mega vielen, die noch kein Techno gefeiert haben oder mal auf einer Techno-Party waren, dass halt gesagt wird, so, jo, hört sich ja alles gleich an. Ich finde für mich ist. Ich nun mehr als ein bisschen Musik, so. das ist für mich so ein Stück Freiheit, was du hast, um dem Alltag mal zu entkommen. Den ganzen mhm. Stress mal fallen lassen kannst und dann einfach an dem Abend halt abtauchst in die Musik mit den, mit den Menschen, der Crowd. So. Die Mucke ist, glaube ich, für mich auf einer Party selber als Gast 50, 60 Prozent. So. Die, die Menschen drumherum, die machen nochmal mhm. den ganzen Unterschied aus. So Wenn mhm. da die Crowd stimmt und alle Bock haben, gut drauf sind, dann ist das... Das zieht dich halt direkt in den Bann, dann bist du irgendwann so in dem Modus oder hast du das Gefühl dafür, dass du halt wirklich diese ganzen unterschiedlichen Phasen von so einem Track oder von einem Set mitbekommst ja. und das ist dann auch
0: schon gut. Das ist ja auch, also ich glaube bei Partys so wie ich das mitbekommen habe, so ich muss dazu sagen, ich war eigentlich so der Classic, wenn, dann bin ich so Hip-Hop oder so ja, ja, ja. und seit, seitdem ich durch einen bekannten Kollegen mit Jack kennengelernt habe und dann er uns eingeladen hat oftmals, so, bin ich so in diese Szene reingegangen und fand es auch mega cool also ich bin jetzt nicht so in dieser Raver-Szene oder so ich finde mhm. Techno-Feiern an sich ganz entspannt und du hast jetzt zum Beispiel gesagt dass du mit 20 ähm, erst so in diese Techno-Welt äh, reingegangen bist und da warst du wahrscheinlich auch bist vielleicht anders feiern gegangen andere Musik gehört und äh, ihr oder ihr beide habt doch bestimmt auch in anderen Clubs erstmal und ähm, ja. mit anderer Musik Wie, worin unterscheidet sich zum Beispiel so, so ein
1: Techno-Umfeld beim Feiern zu äh, was weiß ich CBD-Hip-Hop-Party also das ist ein bisschen also, kompliziert, ich glaube, das ist auch so ein Teil, du erstmal, du fühlst die Musik anders. Du merkst auch, wie die Leute tanzen, keine Ahnung, das ist so, jeder ist frei, weißt du was ich meine, es geht gar nicht so, boah, guck mal, so. keine Ahnung, ich weiß nicht, du fokussierst dich auf niemanden, du bist für dich selber, gerade in diesem Moment und du tanzt und die Musik, du bist frei und die Leute um dich und du spürst halt genau das. Das so ist eine große du, Familie, kann man sagen, Ja, so das ist einfach. der Unterschied,
2: so. Und ich würde sagen, im Vergleich jetzt zu, was noch gängig für Partys, Ringe jetzt beispielsweise, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist weniger Asi, wenn man das so sagen kann, auf jeden Fall. Und die Menschen dort sind offener, toleranter, mhm. freiheitslebender, also man wird dort nicht verurteilt, so. man kann, kann sich auf einen, einen Kreis auf den Boden drehen, so. es kommt keiner vorbei und lacht dich dann irgendwie aus oder so, es ist Vor viel Liebe verbunden, das Ganze.
1: Vor allem so bei Techno, so viele, die das beim ersten Mal hören, die hören da gar keinen Unterschied, Und einen, die das hört sich alles gleich an. Aber so die Lieder haben so, keine Ahnung, es gibt Techno-Lieder, da kannst du traurig drauf sein. Äh, Techno-Lieder machen dich total glücklich, es gibt auch verschiedene Richtungen. Zum Beispiel Tech House ist nochmal so ein bisschen so, dass der Sommer bei, würde man sagen. Und deswegen, also man, das ist schon wirklich, du fühlst die Musik einfach ganz anders. Also klar, natürlich, wenn du jetzt so hier auf den Ring feiern gehst oder so, fühlst du die Musik ja auch, wenn so ein geiles Lied kommt, denkst du, ja man, geil und so, aber... Ich würde sagen, bei Technos ist das nochmal einfach was anderes, ich, mein, ich glaube, man muss das erlebt haben oder auch wirklich da so Mitgefühl haben, um das zu verstehen, weißt du, was ich meine? Okay, ja, das, ist
0: das was ich beschrieben habe, war auch der Grund, warum ich das dann so gefeiert habe oder so, warum das für mich so besser war als andere Feinding, weil viele, zum Beispiel bei techno Techno-Fans haben auch ihre Augen zugefühlt, weißt du, so die, ja. also, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich eine reinige Hop party oder so generell, da bist du ja die ganze Zeit am Gucken und du guckst andere an mhm. und glaube, du vergleichst dich oft und so, also bei Technos, das ja, habe ich auch das Gefühl, was ihr gerade gesagt habt, dass so jeder ist für sich irgendwie, aber auch alle in der Gemeinschaft Ja, und so. ja das ist ziemlich nice. Jetzt so,
1: ähm, du hast gerade Deep, Deep House Techno oder so? Tech House, Deep, Deep House. House, es gibt äh, verschiedene Richtungen. Okay. Und Zum was Beispiel, macht
0: ihr für eine Richtung? Äh. Ja,
2: bei mir ist schon. Wie würde ich meinen Style beschreiben. Ich sage aus Spaß immer stresset. Also ich <lacht> spiele viel, viel Schranz, viel Acid Hard Techno, also ich spiele schon. Schneller, härter, eher so die Closing Sets, würde ich sagen. Das ist okay. so das ist der Bereich, den ich am liebsten.
0: Kannst du es vielleicht so, so springen, Sets heißt? Aber wenn du halt im Club
2: auflegst okay. und dann halt so einen kompletten Gig hast, dann spielst du halt ein ganzes Set.
0: Okay. Also, das ist so die Playlist, genau.
2: Genau, genau. Okay. Okay. So. Das ist eher so mein, mein Style, den ich fühl. Und
1: äh, bei mir ist es so, ähm, ich musste mich erstmal ein bisschen finden. Also, ich habe immer Tech House geliebt. Und aber die so auch so, was er jetzt auflegt, finde ich halt auch mega geil. Oder würde ich auch sagen, liebe ich. Aber du, so ich habe es auch erstmal auch das aufgelegt, was er auflegt und so. Also jetzt nicht so, also er spielt nochmal einen anderen Styler in der Richtung, aber so ungefähr das. Und es hat mir gefallen und es hat auch Bock gemacht, aber ähm, du musst dich halt erstmal finden, ist das überhaupt was für mich und so. Nur also und dann irgendwann am Ende bin ich jetzt auf Take-House gegangen und äh, da ziehe ich jetzt auch erstmal mein Ding durch. Klar, wenn die Möglichkeit da ist und ich wieder härter spielen kann oder auf irgendeiner Party werde ich das auf jeden Fall auch machen. Aber ähm, so erstmal, dass ich auch, weil ich hab jetzt so angefangen zu produzieren und so, mhm. so ein bisschen professioneller. Und äh, da will ich auf jeden Fall erstmal die Tech-Ausrichtung gehen. Und, äh
0: okay, cool. Ja. So, jetzt nochmal ganz kurz zu dir. Du, ähm, du hast gerade eben äh, angesprochen, gehabt dass dir das irgendwie gefallen hat und dass du dann selber irgendwie auflegen wolltest. Ist es äh, das hört sich jetzt für mich an, so, okay, ich finde Techno geil, ich werde Techno-DJ, aber es ist wahrscheinlich nicht so leicht. Ne? Oder, 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 oder ist es leicht? Ich weiß nicht so. Äh Bei mir war es am Anfang tatsächlich auch
2: mit so guten Rückschlägen verbunden. Also, ich hatte die Glück gehabt zu Beginn, dass ähm, ein ehemaliger Freund, Philipp Mutelidis, auch ein super DJ, also meiner Meinung nach einer der Besten aus Köln. Mir vieles gezeigt hat, vieles beigebracht hat und mir geholfen hat, irgendwo meinen mein Stil und meine Richtung zu finden, weil mhm. am Anfang kauft man sich dann halt die Techno-Standard-Tracks, so würde ich mal sagen, und versucht sich halt ein bisschen so mit denen. Ja, abgesehen so von ein paar Rückschlägen, die es halt gab, versprochene Booking-Anfragen, die dann halt nicht zustande gekommen sind und alles drum und dran.
0: müsste bestimmt <lacht> also hast du deinen Weg erstmal so reinfinden müssen aber dann ja auf jeden Fall
2: ja. dann irgendwann kriegt man halt die Chance also mir jetzt angefangen mit einem Podcast von Nonchalance Crew heißen die die ja. mir dann halt die Chance gegeben haben relativ nach drei Monaten glaube ich ziemlich am Anfang und dann kam das halt immer so Step by Step man hat dann halt angefragt ob man einen Podcast irgendwo machen kann irgendwann kam halt der erste Release von einem Track die erste EP die dann halt rausgekommen ist und so hat sich das dann halt immer Step by Step
1: gesteigert
0: okay
1: Du hast die musikalische Art von deinem Dad geerbt. Ich glaube schon, also wirklich. Also bei mir hat es halt von Anfang an bis jetzt einfach ist es geblieben. Vor allem früher war es halt auch immer cool, so, keine Ahnung, ich habe immer die, wo es angefangen hat, dass man Musik hört auf dem alten Handys da und so, ne. Und dann war ich halt immer der Typ, der halt Techno gezeigt hat und meine Freunde immer, ist das denn für eine Scheiße und so, ne, kein Arzt. <lacht> und ich war, immer, ja, keine Ahnung, ich finde es voll cool und so. Aber je älter man wird, man lernt auch dann, wenn du es wenn magst und wenn du in diese Richtung gehen willst, dann lernst du auch die Leute alle kennen, so, die einfach sowas auch feiern. Und ich meine, hier selbst der Büngi, ne? so bei dem <lacht> war ich niemals erwartet. und meinte ich, ich habe voll Bock drauf und so dann ja. eingeladen. Und dann so, die Leute, die finden meistens, die, die Leute, wenn man die mitnimmt, die haben Bock drauf. so Die finden das dann cool, aber so, ich bin eigentlich direkt reingewachsen. Also bei mir gab es gar nicht so, ja, irgendwann bin ich mal techno fallen gegangen. Das war direkt von mir von Anfang an bis jetzt, deswegen. Ja. Ja, da muss ich vielleicht direkt mal
0: eingerätschen wegen Stichwort Büngi. Erstmal natürlich Grüße an Büngi. <lacht> und zwar so dieses... Wenn man in dieses techno szene reinkommt, ne? das war zum Beispiel bei mir, ich war genau, ich war so richtiger Hater, so ich so, was ist das elektronische mhm. Musik gar keinen Bock auf sowas. Aber irgendwie ähm, war das Problem auch zum Beispiel, dass ich immer Nüchtern feiern gehe, so und zum Beispiel bin ich ja auch mhm. und ähm, würde dir sagen, das geht, weil ich wenn ich an Techno denke, denke ich halt immer so an Drogen nehmen und feiern und das, das ist dann dieser Rausch, dieser ist auf jeden Fall ein Thema. Also ja. da
2: jeder, der was anderes behauptet lügt, so dass bei Techno Drogen kein, kein Thema wären. Man kann es, also man kann klar nicht dann feiern gehen, auf jeden Fall, oder halt äh, mit Alkohol. Aber ich persönlich würde sagen, dass es auf jeden Fall eine krasse Veränderung ist, sobald man das erste Mal mit Drogen feiern war. Mhm. Also würde ich jetzt so ganz offen sagen, dass es halt auf jeden Fall ein großer Unterschied ist.
1: Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich bin echt so, also das ist jetzt okay, ich würde jetzt ehrlich sein, so ich nehme halt gar keine Drogen, halt außer ich trinke halt mal ab und zu ein bisschen viel. Mhm. Super. <lacht> Und ähm, also es ist halt so, du hast halt, wenn du feiern gehst, vor allem Techno, hast du schon deine Leute, die Drogen nehmen, mhm. weil ich glaube so, wenn du halt Drogen nimmst, so mit der Musik, die du dann auch hörst, glaube ich, kann das schon echt gut knallen, so. Und ähm, aber auch in der Szene ist auf jeden Fall aktiv, also auf jeden Fall. Ich meine, hast du, überall, woanders glaub, du hast überall, ja, also über woanders auch? Ich glaube, hast überall, aber bei
2: Techno ist es halt nochmal ein bisschen präsenter, zumal es halt auch in den Medien oder in Serien, Filmen, was auch immer, wenn da halt irgendwas mit Techno gezeigt wird, wird es halt immer extrem ja, exzessiv ja, gezeigt, ja. Also jeder mit jedem und da wird gezogen, hier wird was geschmissen und dann werden halt oft die, die Schattenseiten so von, von der elektronischen Musik so ein bisschen
1: gezeigt. Aber ich würde auch echt sagen, wenn du ähm, wirklich Techno magst oder auch so gesagt liebst, Kannst du auch, glaube ich, ohne... Ja, 1000 Prozent, man kann es ohne, aber das ist halt dann nochmal so ein
2: aber viele Tusch oder nochmal krasser, wenn man es wenn man, wenn, wenn halt wenn man's halt mitmacht. Ich ja, würde sagen,
0: so, also, so die meisten so Techno-Partys sind ja nicht so wie bei, wie bei normalen Partys, die vielleicht die Leute kennen, die halt nicht Techno feiern, dass man irgendwie so um, um zwei Uhr morgens, okay, Schluss, so ich nehme Taxi nach Hause. sondern also, so, Wenn die Party ist Genau, ne? also <lacht> immer, wenn ich bis jetzt feiern war, dann war so, ging es ja echt erst so weit nach null so richtig los, wo es dann voll wird mhm. und... Und so, also es ist schon anders, ne? oder? Auf jeden Fall,
2: 1000%. Also, wo ich das erste Mal gespielt habe, wie gesagt, ich spiele meistens das Closing. Also, in der Regel habe ich bis jetzt immer das Closing gespielt. Je nachdem, wann du im Club bist, du musst dann halt erstmal warten bis 6, 7 Uhr, dass du halt dann deinen Gig hast. Ist halt dann schon nochmal was, was anderes.
1: Krass. Ich meine, so ich glaube, das erste Mal, wo ich techno vorhin gegangen bin, sind ins Odoning gegangen. Das ist ein Club in äh, Ehrenfeld. Und, ähm, wann sind wir hingegangen? Wir sind um 3 Uhr morgens dahin. Und ich dachte halt erstmal, boah, 3 Uhr morgens müsste bestimmt jetzt alles tot sein. Ey, da ging ungelogen bis 10 Uhr, 11 Uhr ging die Party immer weiter und weiter. Und äh, die Leute, vor allem beim Tanken gibt es auch oft so, die gehen dann noch aftern. Sind dann Meistens ist es mit Drogen verbunden, das stimmt schon. Aber ähm, aftern heißt dann, du gehst nach dem Club noch irgendwo hin und dann feierst du halt weiter nochmal bis 18, 19 Uhr oder so, ne? Oder? oder? <lacht> das kannst du auch noch
2: eine Woche heute vielleicht. Ja, oder eine Woche,
1: keine Ahnung, aber. So bei Techno, also man kann schon Non-Stop-Partys geben auf jeden Fall. Ja, es ich, gibt ich, so 48-Stunden-Partys
0: oder so, wo ich, mir dann, wo, ich mir, wo ich mir die ganze Frage, also sind die Leute dann so 48 Stunden da auf diesem Platz? So in Berlin ist,
2: ist das auf jeden Fall präsenter. Krass. Da gibt es teilweise Clubs, da gehen die
0: Leute freitags hin, kommen montags wieder raus. Heftig. Krass. Was wow. ist so in Deutschland so, ist, ist Köln, würde ich sagen, so ein Hochburg von Techno? Oder Berlin kennt man ja jetzt, glaube ich, ich, so. Ich
2: glaube, also... Ich persönlich würde jetzt sagen, ich habe jetzt nicht so viele Vergleiche, dass ich da jetzt sagen kann, äh, dass ich da jetzt so einen krassen Vergleich ziehen kann, jetzt tatsächlich nur zu Berlin. Ich glaube, nur zu meinem persönlichen Empfinden, was ich halt selber jetzt so miterlebt habe die letzten Jahre in Köln, dass die Szene auf jeden Fall am Wachsen ist. Vor allen Dingen auch jetzt die ganzen jüngeren Leute in Anführungsstrichen, jetzt im Vergleich zu mir, die ganzen 20-Jährigen, Anfang-20-Jährigen, die sind jetzt gerade halt alle am Kommen der Techno-Szene. Also die ist auf jeden Fall am Wachsen. Das Problem ist halt nur das Clubsterben in Köln.
1: Darüber reden wir gleich auf jeden Fall noch. Das ist ja auch eigentlich
0: genau das Gleiche. Du hast es gerade ja schon angerissen. So. Ähm, das ist mit Du hast gerade über das O'Donien geredet. Ich glaube, die sind da ja noch relativ sicher. Ja. Aber äh, was in Erntfeld, äh, was Ich weiß, in Ehrenfeld ist ja so gut wie alles weg. Ne? Also hat er ja angefangen, glaube ich, mit dem Underground, als sie das abgerissen haben. Und ja, ja, ich ja. weiß jetzt nicht, was alles schon weg ist und, und was noch ist Gaul
2: auch ein sehr bekannter ja. Techno-Club gewesen, wo da ich auch immer gerne bei gewesen Bei mir war es. Ja. Ist auch weg. Man hört halt hier und da, dass halt noch andere Clubs schließen wollen. Also, ich will jetzt nicht irgendwie zu Namen sagen, vorstellen, was ja, halt das ja. äußern. Ist halt schon beängstigend, vor Dingen jetzt halt auch während der Corona-Phase. Man weiß nicht, wann es wieder losgeht, wie lange es noch ähm, machbar und stemmbar ist, dass die Clubs sich halt noch irgendwie halten können. Ja. Es wird alles noch spannend werden, was, was ja. da noch, noch kommt, wer schließt, welche wieder aufmachen. Also, viele Möglichkeiten jetzt so hier für den Techno zumindest, den ich höre, hat man jetzt in Köln eigentlich nicht mehr. Okay.
1: Und vor allem äh, auch so, die ganzen Veranstalter haben ja auch halt voll die Probleme, ne? mhm. du, kein Geld kommt mehr rein und irgendwo ist das, als Veranstalter kenne ich jemanden, so ähm, das ist seine Leidenschaft, ohne das kann der einfach nicht leben, der macht mhm. wirklich seine, seine ganze Energie dafür und der sitzt jetzt auch noch zu Hause rum und kann nichts machen ne? und das fuckt ihn halt auch total ab kann einfach, und man weiß halt nicht, wie es weitergeht, Es ne? ja. kann auch sein, dass die Clubs wieder alle öffnen, was aber keine Kohle mehr oder die Preise steigen, weil die Clubs Geld brauchen oder so, mhm. Mal gucken, wo es hingeht. Ne? Vor
0: allem jetzt so, wie du, du hast ja gerade gesagt, so die Techno-Szene wächst in Köln, aber dann jetzt so gleichzeitig weniger Clubs. Das heißt, sind ja mehr Leute auf weniger Clubs und dann und hat man ja so voll das so voll die Rivalität an DJs und so. mir habe ich gerade das Gefühl, dass das vor allem so in, der, in dieser Szene von so die DJs und so kennen sich irgendwie alle, habe ich also, weißt du, jetzt gerade eben ja, so ein Support ist da, aber oder ja, oder so teils, teils. Also ich, wie gesagt, ich bin gar nicht in der Dings drin, deswegen war das eher eine Frage. Ist, ist ja. das so, dass man sich so gegenseitig pusht und...
2: Teils, teils. Also teils, ich teils. finde, es sollte eigentlich so sein. Also meine Freunde oder das, was ich gut finde, das Support und teile ich halt immer. Weil ich finde, es gehört einfach dazu und es sollte muss sein, dass man seine Freunde und seine... Und das, was man halt einfach feiert, unterstützt und supportet, um halt einfach dem, dem Künstler auch so ein bisschen dann den Push und den Respekt zu geben. Weil selbst selbst halt wenn man
0: es nicht feiert, Leute, einfach supporten. Also so ja, ja. ja, ja. ja. <lacht>
2: So, wir halt auch alles so nicht wie bei Hip-Hop, RB oder so einem EDM-Rotz, so, dass, das, dass man da halt eine viel breitere Masse anspricht. So, bei dem, was man halt wir halt machen, du sprichst halt nur die, diese kleine anfänglichen Masse an, die wir halt da haben. Und da sollte man auf jeden Fall schon unterstützen, supporten. Das ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, was mir auch aufgefallen ist, kann auch sein, dass ich auch dazu zähle. Ne? Also ich will jetzt keinen angreifen oder so, aber. Heutzutage kannst du wirklich ungelogen, kann jeder DJ sein. Das, ist, das muss wirklich keine Kunst mehr wirklich sein. Vor allem während Corona. Da ist es explodiert gerade. Jeder DJ
2: geworden, jeder hat ein Kollektiv gegründet.
1: Jeder hat einen Kontroll. Also ich gönne das jedem, ne? wirklich sollen die alle durchstarten. oder Aber es ist zu viel auf einmal geworden. Weißt du, was ich meine? Und das ist auch so, nicht, dass man Angst hat, aber wenn so viele da sind, jeder kann gut sein. Weil du kannst heutzutage, weißt du genau, welche Tracks gut sind. Du weißt, was die Leute hören wollen, weil du siehst alles auf Instagram, weißt du, die Leute... Die wissen einfach, was da ist, was am Start ist. Und so. Deswegen kann jeder einfach geile Mucke machen, finde ich. Und ähm, klar braucht man immer noch seinen eigenen Style und so, ne? damit du ein bisschen ausstrahlen kannst. Es. So. Ja, so und, ähm, aber heutzutage ist schon schwieriger, würde ich sagen. Also vom Gefühl einfach. Ich weiß ja nicht so, wie es früher war, aber ich kann mich schon gut vorstellen. Weil, wie gesagt, ist einfach zu leicht geworden. Also wirklich, du kannst einen Controller holen, dann zum Beispiel zwei Lieder zu mixen. Das geht so, ja. Da drückst du den Knopf, die sind synchronisiert und zack, die laufen übereinander und dann knallst den anderen rein und fertig. So, das ist, äh, klar muss da noch ein bisschen ne, Gefühl hinter sein und so, aber du weißt, was ich meine, also, theoretisch ist es einfach einfacher geworden, denke ich mal, als früher, weil früher war es ja mit Vinyl. Und ich glaube da, also wirklich, wenn an die Leute, die vielleicht auch Musik machen, das gerade hören oder auch äh, DJ sind, ähm, die wissen auch einfach, Vinyl war zum Beispiel richtig schwierig durch zwei Platten und du musst wirklich reinhören, die Geschwindigkeit und wie bringst du denn rein und du musst genau den Takt treffen, damit alles passt, du musst wirklich richtig rein und du musst die Musik richtig fühlen. Und, äh
2: Jetzt theoretisch kannst du das, wenn man will, also man soll es eigentlich nicht machen, weil das eher so ein bisschen belächelt wird, So kannst aber halt das halt alles selbstständig machen lassen über die Software, mhm. dass du halt gar nicht mehr hören musst, okay liegen die Tracks übereinander, passt die Geschwindigkeit, so. Machst theoretisch wenn man willst einen Knopfdruck, so, dann passt das alles, Da musst du dich halt nur noch konzentrieren, ob du da mal Filter äh, aus ja. die Höhen, die Tiefen, Mitten, rausdrehst,
0: so. Okay. Ja, so ist ja wie mit äh, zum Beispiel so Insta-Rappern oder so. Also besser gesagt, Rap-Kultur ist ja sogar noch krasser irgendwie. Also, ich weiß, ihr habt wahrscheinlich auch
1: in eurer Freundeskreis Leute, die angefangen haben. Also, ich, also ich würde tatsächlich <lacht> sagen, wenn du, ähm, wenn man viele Leute kennt, die rappt, merkst du auf einmal, boah, es gibt voll viele neue Rapper. und ja. jeder ist auf einmal Rapper, so sagen ja auch viele. Aber wenn du in der DJ-Szene aktiv bist, guckst du auf einmal, ah, jeder ist auf einmal DJ. So, weißt ja, du, was klar. meine? Ja. Ich
2: sag's aber, ist halt wie bei vielen mit Rap, so die meisten. Wie du gerade eben meinst, spielen dann halt so, dass der die Software alles übernimmt so das dann halt wie die Autotune-Rapper. Mhm,
0: genau. Man braucht gar nicht mehr viel selber irgendwie ja. zu machen, sondern... Ja. Technik übernimmt ja, das meiste. Das ist krass. Ja, auch mit Instagram und so ist es viel leichter geworden, an Leute ranzukommen und...
1: Und ja, krass. Allem, ich meine, wenn man schon so, keine Ahnung, man hat 400 Abonnenten, 20 teilen und bist schon ein bisschen am Start. weil so du, neue Leute kommen immer dazu, so. Und ich meine, viele haben ja auch Talent, ne? das sei gegönnt. Viele haben echt Talent, aber... So schwieriger wird es für die anderen, weißt du, die ist, keine Ahnung, vielleicht schon fünf, sechs, Jahre, ich weiß es nicht, das ist kompliziert, ich will mich auch gar nicht so dran reinhängen jetzt, aber mhm. es ist auf jeden Fall, also mein Gefühl ist so, wo ich angefangen habe, wo ich noch nicht so Leute kannte, noch nicht so richtig im Business war, war so, ja, keine Ahnung, so, ich kannte nicht viele. Jetzt so langsam, wo ich reinkomme, lernte ich wirklich in jeder Ecke, da ist ein DJ, da ist ein DJ, da ist, ein DJ, da ist ein DJ, war zwei, dreimal Mal Techno ist DJ, ist DJ, ist DJ und, ähm, und alle können auflegen und alle haben Talent. Wenn du ein bisschen Ausstrahlung hast, funktioniert das auch. Ja. Also und deswegen hat man so, also nicht Schiss, aber was kann passieren? Was so, wenn die Clubs alle wieder öffnen, so, wo, wo fange ich an? Weißt du, wo öffne ich wieder meine Türen? So, weil zum Beispiel bei mir, ich bin davon hochgestiegen und dann komplett nach Corona runtergefallen. Und deswegen, mal gucken, wo es am Ende weitergeht. Ich weiß es echt nicht. Ja.
0: Ganz kurz, vielleicht so, so auch Thema, was so mit Techno zu tun hat, auch so mit, dass viele jetzt DJ werden und so. Habt ihr so das Gefühl, dass äh, ja, die Techno-Szene so, so Richtung Mainstream gehen kann und dass das dann eher so ein...
2: Schwer wegen Corona glaube ich, <lacht> da haben sich ja wie gesagt viele gebildet, die dann halt Partys veranstaltet haben. Da ist halt die Sache, mit welcher Intention... Ja. Klar, ich beispielsweise war es nicht besser gewesen Anfang von Corona, dass ich da dass ich mit meinen Freunden, äh, mit unserem alten Kollektiv auch eine Party gemacht habe. Soll nichts entschuldigen, aber halt die Zeit, wo man Corona nicht so ernst genommen hat und sich dachte, okay, es geht schnell wieder vorbei, wie Vogelgrippe, Schweinegrippe damals. Ich finde jetzt vor allem die, die noch veranstalten, die noch illegale Raves schmeißen, das ist, ist finde ich, das sind die, die in der Szene meiner Meinung nach nichts zu suchen haben. Mhm. Weil die dafür verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind, dass die Clubs weiter geschlossen bleiben, was für uns das Essentielle ist.
1: Ja, ja eigentlich schon das Gleiche. So. Keine Ahnung, ich also, auch was er gerade gesagt hat mit den Partys und so, die jetzt also wenn jetzt Leute wirklich Party schmeißen, Alter, das ist ein bisschen respektlos so, weil ja. alle Leute warten drauf, endlich wieder Party zu machen, aber irgendwo wirft man die Szene damit auch in den Dreck, weißt du was ich meine? Weil es gab ja auch mal die Kaktusparty Party zum Beispiel, da habe ich auch nichts mehr von gehört, aber die waren halt auch so Corona am Start, wo auch die ganzen Veranstalter von der Techno-Szene auch am Start waren, so diese Outdoor Partys und so. Aber wir sind halt gerade einfach in einer Zeit, wo du einfach keine, du solltest einfach keine Party machen. Ja. Vor allem, dann kommt auch wieder die schlechte Bild, weißt du, was ich meine? guck mal, diese verrückten Techno-Leute und so, die machen einfach Party und äh, während jetzt in diesem krassen Lockdown.
2: Das ist halt für die kleineren DJs, oder auch halt wie uns so, dann ist das halt eher so die Plattform, die du gerade geboten bekommst, um dich halt zu zeigen. So. Mhm. Und das ist halt die Sache, dass man da abwägen muss, zu sagen, okay, nee, ich bin jetzt vernünftig, so, mache ich nicht so die größeren halt die halt dann alle die Füße stellen, warten bis es halt wieder losgeht und halten sich dann momentan über was damit produzieren eher was eigentlich das Wichtigste ist oder ja. mit Livestreams dass man dann halt eher auf sowas ausweicht okay. Okay
0: ja so, also meine Frage war so generell habt ihr das Gefühl dass so diese Techno Szene an sich das ist ja für, also für mich ist es eigentlich so eine Subkultur ne also, mhm, also m -m. das sind so wie die kleine Masse von Menschen aber du hast auch gesagt das wächst und ich glaube mittlerweile kennt ja jeder viele Leute die so Techno feiern mhm. und so dieser Style Change und dies das das irgendwie ja, da so ja kann,
2: kann sein dass es so ein bisschen Mainstream wird weil es halt auch gerade ja dieses super freie Leben, was jeder zeigen will, was ja. man dann auch immer postet, dieses individuelle, ich mhm. bin so frei und hip und ja. Techno gehört dann auch dazu, weil die meisten das dann auch hören. Also ich habe bei vielen mitbekommen, dass sie das eigentlich eher nur gehört haben oder gefeiert haben, weil es halt gerade cool ist oder weil ein paar von den Freunden das gehört haben und um dann halt eher so, ich sag
1: mal mitzuziehen. Mhm. Also ich würde sagen, das ist schon mainstream geworden, weil ich habe es ja ein bisschen bei meinem Dad mitbekommen und so und ähm Früher war es dann halt so ein, so ein kleiner, der Kreis, weißt du, immer so abseits, weißt du, der, auch der, die Techno-Leute so. Und ich glaube, jetzt beim Techno hast du schon so auch andere Leute, weißt du, ich meine, wo du denkst, Alter, der hört doch niemals Techno, aber so Leute kommen mhm. einfach auch dazu, weil einfach, du merkst, wenn auch so Partys geht, du, du bist einfach freier, weißt du, du hast coolere Leute, also würde ich jetzt sagen, also meinem Empfinden, hast so coolere Leute da und äh, einfach, es ist was anderes einfach. Und ich glaube schon, dass viele Leute davon auch mitbekommen, vor allem wegen auf Instagram, würde ich mal sagen, ne, die Plattform eigentlich, wo viel gezeigt wird. Und du, du kriegst halt von allem mit. Und ich würde mal sagen, Techno spricht sich auch immer mehr rum. Also vom Gefühl her jetzt. Mm. Ja. Dass wir haben gerade eben schon ein bisschen so
0: über das Klischee-Thema, so zum Beispiel Drogen genommen mm. Aber Auch so, ähm, würde ich ja sagen, so man kann so ein Klischee-Bild von einem technofeiernden Menschen ziehen. Also, ich weiß nicht, so zum Beispiel du bist krass Ja, ich glaube, ich bin selbst <lacht> Du bist krass tätowiert, so chilliger Style. Du, du läufst eigentlich schon mal so schicker rum, so. Ja, das <lacht> so, aber ich bin auch voll tätowiert zum Beispiel. Ja, ja, klar. Wenn
1: ich jetzt so, weißt du, und ähm, aber ich würde gar nicht mal sagen, dass so Tattoo finde ich es gar nicht schmecklich. Ich meine, wenn du jetzt auf den Ring auch feiern gehst, ist es eigentlich auch jeder ja, ja, drin. Also
2: es gibt auf jeden Fall so einen so Stereotypen, wo man sagen kann: okay, die Person feiert bestimmt Hacken und so. Das ist auf jeden Fall schon gegeben. Aber es macht halt auch was mit einem, finde ich. Also ich kann nur von mir selbst reden, es hat bei mir auf jeden Fall auch eine Veränderung dann noch eingesetzt, auch vom, vom Menschlichen her, dass man halt offener, toleranter vielen Dingen gegenüber wird. Durch, hm. durch, durch das Ganze auf jeden Fall
0: ja, ja gerade so, wir haben gerade über das Clubsterben geredet während Corona und das ist natürlich so eine sehr, also das ist ja schon vorher, vor Corona eigentlich der Fall gewesen, weil die Politik ja, ja die Clubs irgendwie im schlecht mhm. und da irgendwie so Wohnungen gebaut werden oder so, aber das ist halt wirklich eine sehr wichtige Sache eigentlich so für junge Menschen, junge Erwachsene, ähm, Und ihr seid ja jetzt auch Künstler, die auch quasi gerade vieles verlieren. Ich weiß noch, äh, du, das war das erste Mal, wo du bei Heinz Karl, also einer der größeren Clubs, aufgelegt hast. Ja. Ich weiß so wie froh, du da warst und so aufgeregt. Mm, und, aufgeregt. und dann äh, auch so diese Ziele und Pläne, die mm. du da hattest. Und ist ja jetzt wahrscheinlich alles so den Bach runter, gerade von Schon, wo, ja. Heinz Karl geschlossen hat. Ähm, vielleicht so erstmal die erste Frage: Was waren so eure persönlichen Z so Höhepunkte bis jetzt, die ihr
1: gehabt habt in eurer, auch wenn es bis jetzt vielleicht kurze Karriere war, und was waren so die größten Tiefpunkte? Also ähm, bei mir, so der Höhepunkt war, als mich irgendwann mal ein Freund angeschrieben hat, der studiert in Maastricht. Und dann hat er einen Club geklärt, wo wir auflegen können. Das war halt direkt in Holland, so mhm. weißt du, direkt so einen internationalen Gig ist auf jeden Fall mega geil. <lacht> Aber kann man das also, so sehen, oder? Man, so, oder? Kann, kann
2: man so erzählen. Die Geschichte, erzähl die Geschichte auf jeden Fall dazu. Ja, ja,
1: und ähm, nix, Dann sind wir, bin ich halt nach Holland gefahren, ein paar Kollegen mitgenommen, der ich war auch mal dabei, ne? <lacht> <lacht> ist immer am Start.
0: Ja, bin ich ja mit Auto gekommen. Ne? Ja, ja.
1: Hat uns, hat uns auch dahin gefahren und so und ähm, haben wir halt haben wir da aufgelegt. Das war so das erste Mal so dieses Club Feeling. Das war übertrieben geil. Und du verliebst dich einfach dann. Wirklich diese, du hast die Leute vor dir und du bestimmst, wie sie tanzen und in was für einem Modus sie sind. Du bist der, der das bestimmt. Und das ist einfach ein unfassbares Gefühl. Und ähm, dann halt die weiteren Höhepunkte kam dann halt in Heinz Gaul. Dann auch neben Leuten, die wirklich äh, die, du an, die du so nicht einfach rankommst. Und dann chillst du mit denen irgendwie, also hinter der Bühne und du legst nach dem auf und so. Und das ist schon echt ein cooles Gefühl. Also das waren so meine Höhepunkte. Oder auch so ein Club, wo viele meine Freunde feiern gegangen sind, im Reinicke Und dann habe ich auch die Chance gehabt, da aufzulegen. Und das war schon cool, dann auch, auch bei Namen auf so einem Plakat zu sehen. Das mhm. ist einfach auch ein unfassbar geiles Gefühl. Das waren so meine Highlights.
2: Was war so mein Highlight gewesen? Ich glaube tatsächlich, wo ich das erste Mal den bekanntesten Track von Kollegen und mir gespielt habe vor, vor Publikum. Und man da einfach dann die, das Feedback der Leute gesehen hat, wo du den Drop reinhaust von deinem eigenen Track und hörst einfach, wie die ganze Menge ausrastet. Das war, glaube ich, so mein, mein Höhepunkt gewesen. Der größte Tiefpunkt, der war ziemlich am Anfang. Da ähm, wurde uns versprochen, dass wir auf einer Party spielen im H14. Das ist ein mega geiler Club in Aachen. War auch schon alles safe gewesen, so bis zuletzt, bis das Line-Up gedroppt wurde. Sonst wurde auch nicht Bescheid gesagt und waren auf einmal doch nicht im Line-Up drin. Krass. Das war so relativ am Anfang. Es war so der erste der Tiefpunkt. Erste Tiefpunkt, so, mm. wo man halt gemerkt hat, okay, man kann auf jeden Fall nicht direkt auf Worte vertrauen, so, die einem geschenkt werden. Ja.
1: Bei dir Tiefpunkt? Was war so ein... Alt, eigentlich, wo das mit Corona kam, weil äh, ich war in einem... mit so einer Veranstaltungsgruppe unterwegs, die haben mich halt immer mitgenommen, also, die waren echt super Jungs auch, also die hießen ohne Vorspiel, da wo du auch warst. Ja. Und die haben mich einmal im Monat halt immer mitgenommen, das war halt mega geil und wir waren auch so, haben uns gut verstanden und... Ähm, Klubs haben wir halt dann geschlossen und dann hatte ich keinen Standpunkt mehr. So. Und langsam kam auch das, dass die Leute ein bisschen was von mir gehört haben. Es haben mich Leute angesprochen, geile Musik und es kamen Follower dazu, Leute, die mich angeschrieben haben, dann ist wieder Party und so. und Das ist so, wurde die dann auf einmal weggenommen, weißt du. Und ähm, ich weiß halt nicht, wie es ist, ob die mich irgendwann nochmal nehmen oder buchen. Puh, ich weiß es nicht. Also das war so der Tiefpunkt so dann auch bei mir, ja. Okay. ja ich hoffe, wie gesagt, auch, dass das schnell vorbeigeht. Vielleicht so jetzt schon
0: mal direkt mal zwischenwerfen. Äh, wie kann man... Künstler wie euch, so gibt es ja wahrscheinlich viele Veranstaltungsbranchen, die, die finde ich so mit, am stärksten betroffen ist von Corona, so generell auch das Ganze, was dahinter steckt mit Lichtern, Elektronik und so, diese ganzen Leute. Wie kann man aber zum jetzt die Künstler an sich so, wie könnte man euch jetzt zum Beispiel supporten?
1: Also ist es dann so Insta-Support, wenn ja, droppen eure Namen so. <lacht> also ich bin Jack Lee Cooper, kann mich gerne halten. Nein, aber ähm, supporten, glaube ich, einfach teilen, wenn, keine Ahnung, wenn man irgendwann einen Song postet, einfach teilen, oder? Es ähm
2: ist eigentlich bei allen Künstlern, also um den Algorithmus zu verstärken, äh, die Beiträge speichern, teilen, kommentieren, liken. Wenn man was produziert, Tracks kaufen, auf jeden Fall, sich Livestreams angucken, was halt die, die Künstler aktuell planen, machen.
0: Ja, also Leute, man kann sehr kostengünstig Leute ja, supporten einfach, weil ich sage auch immer so, so Like, Kommis, Teilen so, das kostet halt nichts. Ne? Das ist halt einfach nur so dieses Ego-Gefühl vielleicht für manche Menschen, so, hey, nee, so, ich will das nicht in meiner Story haben oder so, was auch komplett Schwachsinn ist. Ja, manche denken dann, das ist so, ein ich teile das nicht. Ja, ja, so, ich also, ich also cool für den Scheiß. Aber ich meine, so, also wir sind alle so Leute, die was machen, so, ne? wo man auf Support angewiesen ist, ohne Support läuft halt nicht so in dieser Szene. Das so. stimmt. Und ähm, vor allem jetzt so während Corona und so, habt ihr so, so Ziel euch gesetzt für die nächsten Jahre, so okay, wenn das jetzt alles wieder vorbei ist, so, äh, so das würde ich jetzt machen?
1: Also mein Ziel ist auf jeden Fall, ich will releasen, mhm. weil ich jetzt, wie ich eben erzählt habe, auch ähm, jetzt angefangen habe zu produzieren, auch größer, ich habe mir viel gekauft auch und bin eigentlich jeden Tag nach der Arbeit 5, 6 Stunden dran und das jetzt seit zwei drei Monaten, viel dazugelernt, aber... Ähm, man muss halt immer besser werden, weil ich glaube, wenn ich das erstmal release, will ich echt was Geiles haben, weißt, wo die Leute auch sagen, boah, geiles Lied, oder nicht so was, so was normales, so cooles Lied, aber ich will, dass das wirklich explosiv dann ist. Ähm, deswegen, ich bin am... Also ich hoffe einfach so, dass ich... Also vor allem, ich hoffe jetzt in der Corona-Zeit, dass ich was release, so dass ich immer noch ein bisschen Präsenz bin, dass die Leute immer noch was von mir hören, dass ich immer noch ein bisschen am Start bin. Und dann nach Corona hoffe ich mir einfach, dass ich ähm, Leute finde, die mich wieder buchen, dass ich dann wieder auflegen kann. Ähm, vor allem ich habe jetzt jemanden kennengelernt hat eine echt coole Partyreihe und so ein bisschen im Kontakt der soll ihm was zeigen und dann mal gucken wenn wieder die Clubs aufmachen hat er gesagt wer kann ich wahrscheinlich auch da spielen und so und dann habe ich mega Bock drauf und das ist so die Richtung Tech House. und sind auch echt mega nette Leute und äh, also das ist so im Moment den Weg den ich einschlage oder versuche einzuschlagen aber so ein zweites ist noch nicht geplant
2: okay. bei mir ist Gibt es mehrere Ziele, die ich, die ich verfolge. Also ich würde unfassbar gerne mal in Berlin spielen. Das wäre so ein, so ein Wunsch von mir. Dann klar gibt es noch so die paar großen Veranstaltungen oder Events, wo man halt unbedingt mal zocken will. Zum Beispiel, das wird mir also. Die Possession wäre auf jeden Fall okay. so das Ziel, wo ich sagen würde, wenn ich da irgendwann mal gespielt habe, dann wäre ich Ach, auf jeden schon. Fall mehr als zufrieden. So. Ansonsten mein langfristiges Ziel ist es, Irgendwann einen Track zu produzieren, der, der bestehen bleibt. Wo die Leute den hören, auch noch in Jahren, und die wissen, ey krass, das ist der und der Track. Mhm. Es gibt halt manche Techno-Tracks, wie ein Sonia zum Beispiel, was mein Lieblingstrack ist. Egal ob man Techno hört oder nicht, der Track fängt an und jeder kennt diesen Track, jeder, mhm. obwohl der schon uralt ist. Das ist so der
0: Traum, den ich habe, irgendwann halt so einen Track zu machen, der halt der bestehen bleibt. Nice. Ja krass. Wir reden ja die ganze Zeit, wenn wir jetzt über so Auflegen und so reden, reden wir über Clubs, ne, und, äh, aber es gibt ja so Raves noch und das ist ja ein Unterschied, oder? Also man kann nicht raven in einem Club, sondern Rave ist... Das ist eigentlich so der allgemeine Begriff. Okay, okay man, für mich war Rave immer so diese Outdoor-Sachen oder heißt es dann Outdoor-Rave? Ja, ist einfach nur ein anderer Begriff für okay. also ich gehe jetzt auf einen Rave so, dann kann man halt okay. auf im Club. ja so halt Und das ist nämlich auch viel in der Szene ne, also ich sehe selten, dass irgendwie so eine Hip-Hop-DJ draußen im Park auflegt so, und
2: Tatsächlich ist ist eher mit elektronischer Musik. Also ich habe bisher auch noch keine Outdoor-Party mal gesehen oder gefunden, wo halt eine andere Musik läuft als elektronische Musik. Mhm. Aber es kann auch sein, dass man halt gar nicht das findet, weil man halt nicht aktiv danach sucht. Also ich würde jetzt selber auch gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, so boah, geht irgendwo ein Hip-Hop-Outdoor
0: oder eine mhm. R&B-Outdoor. Und das ist also das ist dann quasi.
1: Wie läuft das ab so Outdoor? Also bringt ihr eure Sachen dann mit, boxen also, werden? Also wir noch mal ganz kurz davor jetzt. Ähm, also es gibt ein, so eine Hip-Hop-Outdoor-Party. die Ja, ist Kaktus-Party. habe ich so ein bisschen mitbekommen und ähm, das ging auch gut durch die Decke, weil das waren die Ersten. So Techno gab es ja immer schon diese Outdoors. Was mhm. waren so die Ersten? Da waren auch echt viele Menschen, so, die haben echt gute Partys gemacht. Also so wie ich das mitbekommen habe. Und das war auch so Hip-Hop, so R&B. Das war schon nicht schlecht. Also das ging auf jeden Fall auch gut ab. Ja. Also, aber das waren so die einzigsten, glaube ich, so okay. die in dem Bereich. Ja. Bei uns bei der Auto war viel mit
2: Planung. Ich glaube, wir waren tatsächlich im Sommer einer der ersten, die das halt mit einer Auto richtig groß habt aufgefahren ihr das haben. auch dieses Jahr dann erst genau. angefangen oder habt ihr davor schon auf Raid, genau. Outdoor äh, Ne, wir hatten äh, Kollektiv gehabt, wollten eigentlich im März am Start gehen hm. mit äh, einer Party. Dann wurde es ein paar Tage vorher abgesagt, weil da der erste Lockdown kam. Ich glaube, dann mussten wir zwei, drei Mal verschieben, weil es dann halt immer wieder unsicher war. Dann drei, vier Mal absagen. Dann haben wir gesagt, okay, komm, jetzt müssen wir irgendwas machen, dass wir halt am Start sind, weil es davor ein halbes Jahr bei uns auch nur eine Podcast-Reihe war von Künstlern, die äh, Sets reingeschickt haben. Was aber schon gute Welle gemacht hat. So in Köln kannte man auf jeden Fall schon das Kollektiv, was wir hatten. und Wir haben die autor damals mit äh, den Jungs von der Rauschfabrik gemacht, aus äh, meiner Zagen. Also, Grüße an die Jungs. <lacht> Auch mit einem richtigen Soundsystem, mit einem professionellen Setup, was auch im Club steht, mit mega viel Dekoration, alles drum und dran halt am Start gehabt. Hing den ganzen Tag da, haben die Wiese sogar noch extra gemäht, dass es halt alles äh, nice aussieht. Wurden dann allerdings äh, vom ersten Spot weggeschickt vom äh, Ordnungsamt, weil es Naturschutzgebiet war, was ich nicht wusste. <lacht> ähm, sind dann umgezogen an einen anderen Spot und das war auf jeden Fall mit einer der geilsten Nächte, die ich selber hatte. Und wo wir auch eine heftige Resonanz bekommen haben von anderen Leuten, dass es halt eine unfassbar gute Party gewesen sein soll.
0: Also ich glaube, wir haben da vor vier Stunden vorbereitet oder so. Aber mal ganz kurz, sind, sind, ich dachte mal, die werden so grundsätzlich illegal, diese Partys. War die auch. Okay, also, also hat das so euch nur weggeschickt, aber weil, also ich kriege mal mit, mit, so bei den sachen das läuft hat und irgendwann kommen mal halt Polizei oder Autosamt. Also beim zweiten Spot ist
2: niemand gekommen, da waren wir sogar noch bis oh, 12 Uhr, 13 Uhr, mhm. glaube ich. Wo wir dann umgezogen sind, man muss halt Glück haben, also was halt wichtig ist, ist, dass man halt auch Respekt vor der Natur hat, vor, vor dem Umfeld, mhm. dass man halt auf jeden Fall guckt, dass genügend Möglichkeiten vorhanden sind, dass man da halt seinen Müll entsorgen kann, dass danach aufgeräumt wird, weil ich habe es auch oft mitbekommen, dass danach die Spots hinterlassen wurden wie Sau, dass halt die ganzen Kippenstimmel, der ganzen mhm. Müll, Flaschen, das alles liegen geblieben wurde, was ich mega asozial finde, so das ist halt nicht Sinn der Sache, man soll danach halt auf jeden Fall wieder aufräumen. Und dann halt, wie man sich halt gibt, wenn mal die Polizei kommt, das ist es gibt dann immer so ein, zwei Volltrottel, die dann, hey, scheiß Bullen, Arschlöcher mhm. und so. Aber wenn man halt kommunikativ ist und denen halt sagt, so, wir räumen wir auf, so wir machen halt einfach nur was Nices für die Leute, dann sind die in der Regel eigentlich kommunikativ und man kann mhm. da halt dann weitermachen. Okay.
0: Hast du auch so auf Raves und so? Äh, warte, das ist jetzt der richtige Begriff, ich check's nicht, Auto Einfach ein outdoor -Party ja, oder Auto, oder Auto Ja, ja habe ich
1: auch schon. bis ähm, jetzt die coolste, wo ich war, das war am 11.11., .11. Einhalb, ja. Ich weiß nicht mehr, letztes, keine Ahnung mehr, wann das war, also mhm. vor zwei Jahren, ein Jahr, ich glaube vor zwei Jahren. Und äh, das war cool, ja. das hat Bock gemacht, ja. Das war ähm, irgendwo auch äh, in der Nähe vom Rhein, ich weiß gar nicht wie der Platz heißt, auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch aufgelegt, nach, äh, ich war der Zweite, der dann aufgelegt hat. Und ähm, das war schon echt cool, die Leute kamen, alle verkleidet, waren gut drauf und äh, das hat Bock gemacht. Aber sonst habe ich auch schon noch ein paar gespielt. Oft hatten wir das auch... Ähm, auf einer aufgelegt habe ich das Opening gespielt und ähm, ich glaube ich habe 20 Minuten gespielt und dann kam auch schon Polizeiordnungsamt, und hat direkt alles aufgelöst. Und gerade kamen schon erst die ganzen Leute, weil sie kamen gerade dahin, haben sich voll gefreut und dann wurde das direkt aufgelöst. Dann hatten wir das nochmal und ähm, ja, dann war es es eigentlich auch schon. Würdet ihr sagen, so diese
0: Hotdoor-Sachen sind... Irgendwie geiler vom Gefühl her einfach, dass das was anders das auch so illegal ist und so, dass man weiß, das könnte jeden Moment aufgelöst sein, dass man das irgendwie dann noch mehr genießt. Also man hat so ein klar so ein
2: Underground-Feeling, weil ja. das ist halt schon mal was anderes. Manche geben sich halt echt heftig Mühe, so, dass es da halt eine krasse Location das ist, keine Ahnung, nur ehemalige Bunker oder schon krasse Waldstücke, wo halt nice Plätze sind. Manche fahren auch richtig was auf, dass sie da halt noch Sachen zubauen und alles. Also ich selber feiere ja persönlich im Club, lieber auf jeden Fall jetzt ich glaube das ganze mit den Autos war halt während Corona halt noch viel 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 präsenter dass da mhm. halt viel viel mehr gemacht wurde und teilweise auch echt groß was aufgefahren wurde okay.
0: und das ist dann so man kriegt von irgendwem, wenn man das hier drin ist eine Location geschickt und dann ist genau man die Koordinaten ja, genau die Koordinaten das
1: ist immer so, so ein bisschen geheimnisvoll so das nicht, <lacht> und auch, nicht ey, wirklich jetzt und auch und auch äh, nicht jeder kriegt dann die Koordinaten aber dann ja. immer wird es weiter rumgeschickt und irgendwann also jetzt vor allem da wo Corona angefangen hat waren ja relativ viele Outdoors und dann hast du schon so deine 300 Leute. Ich meine, wie viele waren bei euch? Bei euch waren auch richtig viele, ne?
2: Bei uns waren über 400 da. Aber wir haben bestimmt nur an die Hälfte der Personen die Koordinaten überhaupt geschickt. Also, ich glaube, mhm. hätten wir alles rausgeschickt, dann hätten wir bestimmt mit 700, 800 Leuten rechnen können. Ja. Aber so war es perfekt gewesen, weil die, obwohl es komplett bunt gemischt war, alle Arten von Menschen in Anführungsstücken, waren halt da gewesen. Aber da war so eine Harmonie bei diesem Rave gewesen. Mhm. War auf
0: jeden Fall schon eine geile Sache. Also, ihr legt ja beide jetzt regelmäßig auf, ne? Jetzt, jetzt vielleicht so auch so, um diese Szene besser zu verstehen. Äh, würde ich jetzt mal behaupten, so äh, nein, aber vielleicht ist es ja auch anders. Könntet ihr schon damit jetzt leben? Nein. Nein, nee. auf, auf keinen Fall. Dafür ist es zu so früh. Also, das Wichtigste ist halt nicht, dass du halt
2: auflegst, sondern du musst halt erstmal den Namen machen. das machst du am besten, also habe ich jetzt zumindest persönlich mhm. so gemerkt, über Releases, dass du halt Tracks produzierst, die rausbringst. Und dadurch kommen eigentlich so die Booking-Anfragen dann von selbst.
1: ja Also das Releasing, wie ihr gerade gesagt habt, ist schon echt wichtig, vor allem heutzutage, weil, ähm, wie gesagt, alle können DJ sein, aber produzieren ist dann wirklich schon eine Kunst für sich, weil dafür brauchst du musikalisches Verständnis, 100%. Klar, du kannst dir viele Videos angucken, du kannst viel nachbauen, du kannst alles mögliche eigentlich machen, aber dafür brauchst du wirklich noch mal so ein richtig musikalisches Verständnis. Muss ich am
2: besten so ein bisschen abheben, dass die Leute deinen Track hören und die wissen halt, okay, ey, der Track ist von oder von, von Jack oder von wem mhm. auch immer, dass man da halt schon raushört, okay, der hat seinen eigenen Stil, so man ja das ist ein also Zum
1: Beispiel ein Freund von meinem Vater, der liegt heute immer noch auf und ist auch relativ bekannt so in der Kölner Szene auch und auch mal da und da in ein paar anderen Städten. Und der macht das auch schon ewig und mit dem habe ich auch telefoniert und habe dann auch mal so gefragt, könntest du vielleicht so ein bisschen nachfragen mal, ob die jemanden brauchen, wo ich auch auflegen könnte, um ein bisschen reinzukommen. Und er äh, hat dann auch zu mir gesagt, also das ist ein bisschen schwierig, weil ähm, einen DJ auf eine Veranstaltung zu holen, der keine Community wirklich richtig hat, so, also keine große oder nicht viele Leute hinter sich, die brauchen die halt nicht, weil die machen ja eine Veranstaltung, um Geld reinzukriegen um, da müssen halt Künstler sein, du gehst ja wegen den Künstlern auch dahin, mhm. weißt du. Und ähm, das war ein bisschen schwierig und der meinte auch zu mir, Du musst releasen, du musst Tracks selber machen, glaub mir. Weil da, da hören die Leute dich. Weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung. Da hören die Leute dich. Und so kommst du halt so ins Gespräch dann. Dann sind, keine Ahnung, eine Veranstaltung, ey, hast du das neue Lied von dem gehört, bei dem Label? was ist echt nicht schlecht, den können wir mal hier hinrufen. Und so erweitert sich auch deine Reichweite. Weil, ähm, ich meine, wenn du so ein ganzes set aufnimmst nimmst und das zum Beispiel auf Soundcloud hochlädst, es äh, gucken sich auf jeden Fall ein paar an, äh, wird auch geteilt. Aber ich glaube, bei so einem Track ist das nochmal... Nochmal krasser, also,
2: weil es dann deine persönliche Handschrift ist, die ja. du da hast. Das war bei mir halt auch, dass äh, bei der EP, bei der ersten EP, die wir gemacht haben, da war halt auch ein Track, der halt so die meisten Push bekommen hat und danach hat es halt auch, auch angefangen mit den Anfragen, mit den Booking-Anfragen, dass die Leute halt dann einen erkannt haben, also mehr oder weniger erkannt auch wegen den T-Shirts und dem Kollektiv, was wir hatten, aber die haben halt dann dich mit diesem Track in Verbindung
1: gebracht. Ey, du bist mhm. doch der von dem und dem Track. So, und dann merkst du, okay, jetzt langsam... Ja. Vor allem das ist aber, so, muss man sich vorstellen, keine Ahnung, du, du findest ein Lied geil, und das hörst du dann auf Dauerschleife. so also das kennt man ja oder im Auto auch. Keine Ahnung, du machst ein Lied dann denkst, boah, das ist geil, hörst du hörst es auf Dauerschleife. So, so ein Set kann man sich nicht auf Dauerschleife geben. So immer das gleiche Set, das, so, das macht man nicht. Ja. Und so, keine Ahnung, wenn du so einen Lieblingstrack hast und so entsteht das halt, weißt du, wenn du so und vor allem ähm, viele Veranstaltungen gucken ja auch bei den Labels nach, so was gibt es Neues so, und wer ist gerade am Start. Und ich meine, wenn du bei so einem relativ guten Label released, so bist du auch relativ gut am Start einfach. So, das ist so, du hast dann was, so, wo du dich zeigen kannst, wo du dich präsentieren kannst. So, und das ist halt auch immer wichtig eigentlich. Also in der Techno-Szene sollte man schon wirklich, muss man eigentlich schon echt releasen, ja, toll, um wirklich genau. Erfolg zu haben. Ja. Weil je besser und bekannter du bist oder bei fetteren Labels, äh, umso größer ist die Nachfrage nach dir. Ne? Also ich meine, du kannst eine riesen Community haben und kannst man vielleicht da und da ein bisschen auflegen, aber um wirklich am Start zu sein, zum Beispiel ein internationales Label wenn du keiner ein bisschen hochgezogen, sagen wir mal bei Drumcode oder so, oder Possession jetzt keine Ahnung. So wenn du da released, dann bist du wirklich am Start, weil da kommen nicht viele Leute rein, aber wenn du da bist, dann kannst du nicht kannst du schon eigentlich sagen, oh, ich habe es ein bisschen geschafft, so also ich bin ich bin am Start einfach so und das ist eigentlich der Ziel so. Ja, das Ziel das Ziel. <lacht> ja, also gerade, also zu der Frage von eben, ihr habt
0: ja gesagt, dass ihr jetzt noch nicht davon leben können. Und ich weiß ja auch von dir, dass du einen anderen Job hast noch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. ist das ich aber da, Ist das dann nicht so voll so, voll so, so Superman-like, weißt du so, morgens ist man so in einem langweiligen, was heißt langweiliger Job, aber es ist halt wahrscheinlich, egal was ihr macht, nicht so aufregend, wie wenn man abends irgendwie so im Club auflegt, auf keinen auf Fall. Fall. Das Habt ihr dann überhaupt noch so dieses so, ist euch das nicht einfach zu langweilig? Also die, die meisten Jobs sind ja so schon langweilig, ne? aber dann, wenn ihr noch so wisst, was das geil ist, was Spaß macht, wo Adrenalin kickt und so. Ist halt schon was anderes, was ganz anderes. Wenn halt in den Club reinkommst, so,
2: vielleicht kennt Leute dich sogar schon, mhm. du, du weißt halt, okay, geil, gleich reise ich die Hütte hoffentlich ab. Ja. Ist halt schon ein krasses Gefühl, halt auch immer noch viel mit Aufregung verbunden. Also Voll. Bei mir ist es halt, glaube ich, echt, 50-50, dass ich mich vorm Gig übergebe. Das war schon zwei, drei Mal passiert, dass ich beim Auflegen mich übergeben habe. Schuss, genau. <lacht> <lacht> Tatsächlich, aber bisher ist es Gott sei Dank niemandem aufgefallen. Keine Ahnung, wie ich es immer versteckt habe, so. aber das ist halt schon viel geiler, weil mhm. das ist halt auch so die Sache, du, du, du brichst halt mal aus diesem Alltag raus, aus diesem Zwängen, aus diesem ja, Käfig, in dem man halt sonst tagsüber isst und aus diesem Monoton, man steht auf, geht arbeiten, geht nach Hause, isst was.
1: Mhm. Bei mir war es halt mega geil. So ich habe halt noch ähm, eine Ausbildung so und ähm, keine Ahnung, du weißt halt so, du fängst Montag an zu arbeiten und weißt, ey, nächste Woche lege ich wieder einen Club auf so. Und das ist einfach so, das ist ja ein Hobby, womit du wahrscheinlich noch Geld verdienen kannst, aber anfangs ist das Geld eigentlich egal. So, keine Ahnung, braucht man. Also, ich weiß Geld ist nicht wichtig eigentlich erstmal. Ja. So und ähm, es macht einfach so Spaß und du freust dich mega drauf und so, aber. Davon zu leben ist ein bisschen, also ich glaube, vor allem anfangs, ich glaube, bis du wirklich davon leben kannst, aber das dauert.
2: Aber das ist euer Ziel, ne? Also ich mache das, weil es einfach mein, mein Wunsch ist, mein Traum okay. ist. Also mir ist das Geld da eigentlich so zweitrangig. Also klar, wenn irgendwann so kommt, dass ich halt diesen Anspruch hätte oder mir eine Veranstaltung sagt, so, jo, du kriegst, keine Ahnung, 500, 600, ich meine, manche DJs, die kriegen mehrere tausend dafür, dass sie einen Gig spielen. Klar, wäre auf jeden Fall nice, aber in erster Linie geht es mir einfach darum, einfach nur zu zocken, meine, meine Musik den Leuten zu, zu geben und halt zu sehen, wie die Leute mit mir vor allem drauf dann zusammen tanzen, feiern mhm. und dann einfach, dass man denen eine Geschichte gibt, auf die man halt zurückblicken kann. so Das ist das, was für mich so das Ausschlaggebende ist, das zu machen.
1: Ja, bei mir ist es so, ähm, also wenn ich damit Geld verdienen könnte und damit leben könnte, sehr gerne, also warum nicht so, keine Ahnung, ich mache meine Leidenschaft, verdiene damit Geld, kann damit leben, würde ich sofort machen. Also will ich so oder so machen eigentlich. Äh, zum Beispiel auch, wo ich jetzt vor Corona aufgelegt habe, äh, habe ich auch ein bisschen Geld nebenbei dann verdienst auch neben der Ausbildung. Das ist dann auch, also es tut gut, keine Ahnung. Du mhm. guckst dann, so am Ende hast du immer mehr Geld und äh, warum nicht, ne? Ich meine, du machst deine Leidenschaft und verdienst dafür Geld.
0: Ja, ja das ist jetzt nur direkt drauf, ähm,
1: nochmal. Ja, auf die
0: Frage aufbauend, ne? weil also ihr seid ja auch noch beide junge Menschen und äh, ihr habt ja wahrscheinlich auch Eltern und die machen sich ja viele Gedanken um ihre Kinder. Und ich weiß nicht bei dir, jetzt du hast gesagt, dein Vater ist DJ, mhm. aber ich weiß, also weißt du, wenn deine Eltern ja. erwarten, dass du Arzt oder Anwalt bist und dann
1: du sagst, ich bin Techno-DJ. Ähm, meine
0: Eltern finden das gar nicht geil. <lacht> ja.
1: Überhaupt nicht. Aber ja, bei mir ist es ein bisschen anders, ne? Also so gesehen, bei mir ist es halt so, ja mach was du willst. Ne? Also ja. klar, du, ich, aber ähm, mir wurde halt schon beigebracht, so, ich muss halt trotzdem was anderes machen. Ich kann mich jetzt nicht nur darauf da ja. fokussieren und sagen, ja ich werde DJ und so, weil wenn es am Ende nicht klappt, dann stehe ich auch unter nichts. Ja. Würde ich mir selber auch niemals antun. Also ich will schon meine Ausbildung machen. Auch ich werde auch noch weiter arbeiten gehen, aber wenn ich irgendwann, was ich natürlich hoffe, ist wirklich in der Woche lege ich dreimal auf, verdiene damit super Geld, dann würde ich aufhören zu arbeiten. Aber ich will trotzdem was in der Tasche haben, wo ich dann, falls es nicht mehr funktioniert, weil das kann ja auch in der Technik dann geht das ganz schnell. Du bist ein Jahr, zwei Jahre, bist du am Start und dann auf einmal wechselt sich irgendwas in der Szene oder irgendwas passiert Neues und keiner juckt sich mehr für dich so. Ja. So, dass ich wenigstens immer noch irgendwas an, in der Tasche habe, wo ich dann einfach zurückkehren kann und dann trotzdem mhm. nicht abkacke, weil ich, dass ich trotzdem noch am Leben teilnehmen kann, so. Ja. Ja. Ja, also wie du
0: das gerade gesagt hast das ist nämlich das was ich eher so erwartet habe okay bei dir als künstlerische Eltern ich weiß auch dass meine Eltern sowas nicht sowas nicht feiern würden und sagen würden, macht doch was richtig also dieses macht doch was richtiges hört man doch glaube ich dann sehr oft aber auch wahrscheinlich jetzt so Freundeskreise, oder also ich weiß nicht so ob ihr ob das so ist dass ihr dann den Großteil eurer alten Freunde irgendwie dann ob ihr euch einfach einen neuen Freundeskreis gebildet habt in dieser Szene oder ob ihr sagen würdet so ja die Jungs die damals ja. schon an meiner Seite waren sind immer noch an meiner Seite weil es ist ja schon eine Subkultur mit anderen Sachen halt.
2: Doch, also es kam, wie gesagt, hatte ich ja eben schon gesagt, dass man sich halt menschlich auch, also zumindest ich mich halt auch verändert habe. Also da ist halt auch, dass man halt viele neue Freunde gewonnen hat. Wie jetzt Jack zum Beispiel. Was sich halt dadurch erst ergeben hat, das ist schwierig, weil die, die es halt gar nicht feiern oder halt gar nicht mögen, komplett dagegen sind. Da ist es halt so ein bisschen schwer da, das. Verständnis, sag ich mal, für, für aufzubringen. Ich habe eine Beziehung gehabt und meine immer die partnerin hat gar kein Techno gehört, überhaupt nicht. Mhm. Und da war es halt auch so ein bisschen schwer, das halt alles so ein bisschen verständlich oder so eine Toleranz halt zu ja. erwarten, vor allen Dingen okay. halt auch wegen den Drogen, die da mit im Spiel sind, ob man sie jetzt nimmt oder nicht, aber sie sind halt einfach im Spiel, das ist halt einfach so.
0: Mhm.
2: Oder da halt dann sozusagen so, yo, komm doch mal mit oder so, und wenn man es halt gar nicht feiert, ist halt so ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Ja, Also bei mir ist es ja, wo haben wir stehen geblieben? <lacht> also
0: bei dir weil, weil sind ja viele deiner alten Freunde, wo, also, wo ich jetzt so vom ah, Außerlichen ja, ja, ja. sagen würde, dass das keine Technofeier sind. Nee, auf gar keinen Fall, auf
1: gar keinen Fall. Ähm, das war er äh, bei mir ist es eher so, also ich habe ich hab immer noch einen Teil meiner Freunde auf jeden Fall, aber mit vielen bin ich halt nicht mehr unterwegs, weil das passt dann halt einfach nicht mehr, weil ähm, wenn du so eine Techno-Szene aktiv bist und das wirklich dein Hobby ist, so bist du auch in den Kreisen einfach unterwegs, du hast dann die Leute um dich, die das auch was auffeiern und das sind dann auch einfach die Leute, in denen du dann in, diesem Moment, äh, in diesen Momenten einfach gerne bist, weißt du was ich meine? Mhm. Und ähm, so meine anderen Freunde, also ich sehe also meine engen, richtig engen Freunde, mit denen ich früher aufgewachsen bin und sonst noch, das sind immer noch ein Teil meines Lebens, sehe ich auch immer noch. Ähm, aber keine Ahnung, wenn ich dann so von meiner Leidenschaft rede oder so, das ist dann für die einfach uninteressant so, ne? so keine Ahnung, warum gehe ich schon wieder auf so Techno-Partys und so. Meine Eltern. <lacht> so Gehst du jetzt schon wieder auf diese Drogenpartys und Erfolg ist nicht meins und so, aber das ist halt mein Leben, ne, deswegen, aber paar sind auf jeden Fall geblieben, paar sage ich immer noch heilen, äh, hallo, ne, so wenn man sich sieht, so, jo, was geht, bla bla bla, aber das ist halt nicht mehr dieser krasse Kontakt, den man halt früher hatte, ne, Weil man einfach früher auch einen anderen Lifestyle hatte und durch die Techno Szene kriegst du auch einfach einen anderen Lifestyle, finde ich, auch wie du auch eben gesagt hast.
2: Und man verändert sich halt, ich weiß jetzt halt nicht, ob man sich halt auch auseinandergelebt hätte, wenn das halt nicht dazu gehört, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Musikrichtung halt der Punkt war, wo ich sage, okay, deswegen hat man sich auseinandergelebt. Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall mit, ist mit ein Faktor auf jeden Fall, aber nicht der, der Hauptgrund.
0: Ja, aber ja, wie, wie ihr gerade gesagt habt, es gibt also viele Leute, die das feiern und dann ist man halt mit denen. Das würde mich jetzt mal auch direkt mal wundern, so ob ihr jetzt, nachdem ihr selber jetzt hinter, hinterm Pult steht, also wie selber die will. Musik macht, ist es dann so, dass ihr noch selber Techno-Fan geht oder... Fokussiert, also, bei, euch mir so hat es ja auch richtig angeschlagen jetzt halt so
2: zum Anfang gesagt, ich mache das Ganze ja noch nicht so lange aber ja, auf jeden Fall 1000 Prozent, irgendwann wenn man sich halt mehr mit der, mit der ganzen Sache beschäftigt, sondern klar guckt man auch so boah, okay krass, die Party ist der und der legt auf am Anfang, glaube ich, gibt man, also zumindest war es bei mir so, bin ich halt einfach nur einfach nur tecno um feiern zu gehen, so, da habe ich mich gar nicht so mit den DJs und den Künstlern auseinandergesetzt, wer denn da spielt aber später auf jeden Fall und man hört dem Set auf jeden Fall ganz anders zu, ja, man, man nimmt das halt anders wahr und denkt sich so, boah, der Übergang war krass, die Tracks passen super zusammen, die der dj gerade spielt, und so man nimmt das dann halt nochmal anders mit ganz anderen Ohren wahr.
1: Bei mir ist es so, nachdem ich ein paar Mal aufgelegt habe und dann in den Clubs gegangen bin, ist es immer noch geil, aber ne? ich, wenn ich dann den dj sie wieder auflege, die Leute voll abgehen, wünsche ich mir halt immer, boah, ich könnte jetzt auch da stehen, sondern dann kommt die Lust wieder voll los, und dann denke ich mir so, boah, keine Ahnung, ich habe jetzt auch richtig Bock, sondern ist so ein bisschen dieses, wie nennt man das so? einfach die Lust kommt dann verloren. Also ich würde dann eher lieber auflegen, anstatt mhm. selber jetzt einfach zu feiern. Aber trotzdem geht man immer noch selber feiern, weil es einfach die Leidenschaft ist, die Musik ist einfach geil und es macht einfach Spaß.
0: Ja, das ist halt so das, was ihr am Anfang gesagt habt, weil das ist dann ja nicht mehr da. Ihr habt ja früher auch Techno gefeiert, ne? Ihr habt euch wahrscheinlich auch so im Moment verloren und einfach so auf mhm. nichts alles ausgeblendet. Aber dann ist es ja jetzt genau anders, wie du gesagt hast. Dann achtest du ja nicht mehr so, also du verlierst dich ja nicht, sondern du achtest ja viel mehr also darauf ich okay. habe
2: das schon noch klar, dass ich dann halt noch voll so in eigenen Welt ja. bin, sag ich mal, das halt mega genieße, deswegen manche dass ich mich halt jetzt auch damit auseinandersetze, wer spielt auf der Party mhm. so, welche Art von Techno oder elektronischer Musik ist das, also ich gehe jetzt halt bewusster, bewusster würde ich halt feiern gehen, halt auf den Sound, den ich halt selber auch spiele, den, den ich auch selber halt mag, also ich würde jetzt nicht mehr auf irgendeine... Ich sag mal so Doodle-Techno-Party, wo es halt so chilliger ist, würde ich jetzt halt nicht mehr hingehen, weil es dann einfach nicht mehr mein Sound ist. So, da
0: würde ich halt stehen und wir denken so, ja, gut, so, nee. <lacht> nice. Ja, vielleicht so äh, zum Schluss, wir sind jetzt auch über 50 Minuten gerade, ähm, gibt es so, vielleicht könnt ihr beide persönliche Fazit ziehen oder so, Sachen, die ihr euch von der, von der Szene wünschen würdet, also in, in welche Richtung vielleicht das schlägt, Vielleicht so ein paar andere Sachen. Hört oder? auf zu feiern. Hört <lacht> auf zu feiern. Chillt einfach, dass
2: wir fucking nochmal in die Clubs können. Dass alle, die davon gerade Schaden nehmen, sich wieder erholen können. Und wir halt uns nicht gegenseitig da immer wieder den Stein wieder weiter zurück ja. ins Wasser treten. So dass wir halt wieder ins Ufer kommen und da halt ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und halt einfach mal chillen.
1: Und was ich mir hoffe ist jetzt, wenn Corona vorbei ist und die Clubs wieder aufmachen, dass sich nichts ändert in der Techno-Szene auch, dass es halt immer noch die Freiheit ist, die man hat, die Leute, die wirklich die Musik feiern, auch dann miteinander sind, so, dass es familiär bleibt. Das hoffe ich mir und auch, dass man sich supportet und so, dass man auch füreinander irgendwie da ist, dass einfach, dass es sich nicht viel ändert und äh, freue mich eigentlich schon auf die Zeit jetzt, wenn es äh, bald wieder losgeht, hoffentlich.
0: Nice. Ja. Danke Jungs, dass ihr äh, da wart, hat mich echt gefreut, viele Viel Einladungen bekommen, ja, auf jeden ja. Fall. also wie gesagt, ich bin da auch so, ich habe jetzt ein paar Mal Techno gefeiert, aber so viele Begriffe waren mir fremd oder viele Sachen, Sets, Outdoors und so, <lacht> also, es ist cool da einen, einen Überblick zu
1: bekommen und vielleicht jetzt mal zum Schluss wirklich, wo kann man euch jetzt supporten, also Jackie Cooper Insta? Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, immer weitermache mit dem Produzieren, wird wahrscheinlich auch was Gutes bei rauskommen, ich habe jetzt schon so ein paar Lieder fast fertig, die meiner Meinung nach schon mithalten können, mit den Tracks, die gerade am Start sind und ähm, ja, einfach abwarten, was so noch kommt und äh also am besten kriegen wir bei dir auf Instagram mit, ne? Oder ja, Instagram, ja, einfach Jack Lee Cooper und äh, könnt ihr einfach mal vorbeischauen, ein paar Sachen, ich habe viele ähm, Videos gepostet in meiner äh, History, wo man einfach mal sehen kann, wie es einfach ein bisschen abläuft, da sind äh, auch im Heinz Gauer der Club, der leider nicht mehr da ist, sieht man so kleine Eindrücke, was auch wirklich abgeht auf so Technopartys, wie die Leute ausflippen, was, was die Musik mit einem machen kann, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja. Mhm. Bei
2: ihr? Ja, wie, wie viele Unterstriche habe ich? Bei mir ist bei Insta äh, Nemesis mit Z und äh, drei Unterstriche danach, glaube ich.
0: Ich werde euch eh markieren bei meinem Posten. So. Ja,
2: wer <lacht> Ich bin ich gerade nicht 100% sicher, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ja, einfach folgen, abchecken so. Ich bin allerdings auch äh, privat. Auf und so. <lacht> Aber, ähm, ja, und dann gucken, was noch kommt. Es werden auf jeden Fall. Jetzt bald, zeitnah auf jeden Fall ein paar geile News kommen, so auch ein paar nice Projekte, die wir in Planung haben. Ja.
1: Nice. Und nochmal zum Schluss jetzt, ähm, auch an die Leute, die noch nie was so wirklich richtig von Techno gehört haben oder noch nie so einen richtigen Eindruck hatten. Ganz ehrlich, guckt euch einfach mal die Partys an und so, vielleicht ist das was für euch, vielleicht nicht. Aber ähm, ich finde, sowas sollte, sollte man schon mal erlebt haben, weil es wirklich noch mal was komplett anderes so so, was siehst du nicht oft, vor allem was für Gefühle einfach bei der Musik mitspielen. Das ja. ist so, manche manche hören sich die Musik an und denken sich, Alter, niemals in meinem Leben. Aber vielleicht die Leute, die einfach viel probieren wollen, empfehle ich auf jeden Fall mal auf so eine Party zu gehen. Ja. So, ja. Einen
0: schönen Grüße an die Gang, die Leute wissen mich <lacht> wenn man schon mal da ist. Bildet euch, ja, bildet euch eure eigene Meinung, habt nicht so diese Vorteile, Vorteile sind nie gut, egal was. So, äh, check mal auf jeden Fall die, wie gesagt, checkt die Parts ab. Ich bin auch von Hater zu. Feiern
1: gehen halt einfach so, ja Lover. <lacht> Lover yeah, man. Aber vor allem nochmal zu der Drogensache ganz kurz, so, das ist, aber es ist nicht so extrem. Nein, also die Drogenszene ist geil, also natürlich die ist da, aber die hast du wirklich eigentlich auf jeder Party, wo du hingehst und die da am guckst oder keine Ahnung was. so und Aber die Ja, ist auch ist <lacht> scheiße. <lacht> <lacht> naja, aber du hast sie überall und äh, macht euch ein eigenes Bild, oder? Ich meine, Gerüchte sind Gerüchte, macht euch euer eigenes Bild. Und äh, kommt vorbei, wenn ich auflege. <lacht> <lacht> Danke Jungs und ciao. Ciao, ciao.